0: Also, was, was habe ich gelernt daraus? Ich habe gelernt, dass ich mich bewusst einbase in den Tag, dass ich auf mich selber höre, dass ich weiß, dass ich 100% fokussiert bin, weil ich bewege mich als Spitzensportlerin beim Skifahren in einem absoluten Grenzbereich
1: Frühstück mit Bier. Serviert mit Gösser Bier.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier. Hm. Heute mit einer wunderhübschen, sportlichen Dame gegenüber von
1: uns. Ein Wahnsinn, also ich kann mich ah. fast gar nicht konzentrieren. Wir sitzen hier mit einem Gösser Bier, hm. das reimt sich, und mit einem grünen Kaffee.
0: Ja.
2: Nebenbei. Und mit einer Dame, die, ja, was soll ich sagen, so viele Titel hat, dass ich es überlesen muss. Doppelweltmeisterin im Super-G und der Abfahrt 2011, natürlich. Sie war aber auch Dancing-Star 2019. Sie ist Sängerin und die Schnapsdrossel, Adi die Weintraube <lacht> von The <dem> mask <lacht> Und sie ist Trägerin des Goldenen Verdienstzeichens der Republik Österreich. Lies Görgel, grüß dich.
0: Grüß euch, hallo. Hallo, heck, freuen
2: uns voll, stoßen wir mal an mit unserem Gösser. Tschüssi.
0: Mhm. Ihm im Café, wenn euch das passt. Ja, aus ja. steht
1: oder neben. Mhm. Ah, du warst ja jetzt eben gerade bei Masked Singer, der Pascal hat erwähnt, mit einem äh, Weintraubenkostüm. Ja. Hat das gut zu dir gepasst?
0: Wieso habt ihr jetzt keinen Wein da eigentlich? Bist du recht
1: <lacht> Weinliebhaberin?
0: Immer gern Wein, aber immer muss sagen... Ich kenne mich nicht wirklich aus. Ich kann nur sagen, wenn er mal schmeckt, dann passt er für mich. Also <lacht> so ich mag ich bin, Name, Liebsten. Ich kenne mich da gar nicht aus. Also da, und umso nein. mehr
1: man trinkt, umso besser schmeckt er meistens. Gell?
0: Kommt drauf an, beim Roten wird es dann irgendwann einmal so <lacht> pelzig im Mund, kommt mhm, man vor und das dann stimmt. ist Ende. Ja. Da muss Ende man dann, <lacht> Da
2: muss man dann wieder auf ein Bier umsteigen. Bier auf Wein, lass es sein.
0: Wein auf Bier, das gönne ich mir. Ja, genau. Ja. Um, oder auf Gin Tonic.
2: Mhm, mmh. Stimmt, mag ich auch gern.
0: Da bleibt man munter.
2: Lis, wie war das? Hast du das aussuchen dürfen, das Kostüm bei der Masked Singer? Oder hast du gesagt, hey, bitte, ich brauche eine Weintrauben? Oder haben, die, <lacht> oder haben die gesagt, du bist die ideale Weintraube? Wie war denn das?
0: Äh, eine Kombination von allem, was du gerade gesagt hast. Also es waren, es waren glaube ich, noch drei Kostüme übrig. Und die Weintraube habe ich total lieb gefunden, gleich von Anfang an. Und da habe ich mich gleich gesehen und habe mir gedacht, das passt. Und das nehme ich.
2: Ja, das gut. Witzige ist ja, ich habe mir das angeschaut von, von Anfang an. Und habe das erste Mal singen können und habe zu meiner Freundin gesagt, Liz Aber ich ja, sofort, aber mir war quasi ja, also ich habe das ein wenig selektiv ausgewählt, weil ich habe gewusst, du singst. Ich habe gewusst, du bist nicht mehr aktive Skifahrerin, das heißt, du hast Zeit, um so ein Format zu machen. Und ich habe gewusst, es, die kommen nicht an dir vorbei. Also ich habe gewusst, <lacht> ich hab schon, ich hab schon gewusst, bevor ich den Mask-Singer das erste Mal gesehen habe, ich hab schon gewusst, du musst da dabei sein, weil du bist prädestiniert für das Format. Also es gibt einfach keinen, der da besser reinpasst wie du.
0: Ja, Dumm. danke, das lieb. Aber bei, ich war ja bei der ersten Staffel war ich nicht dabei. Ja. Und
2: aber darum war es mir klar, dass du bei der zweiten dabei sein musst.
0: <lacht> ja, aber sie haben, mich, sie haben mich ja dann für der Mask-Singer-Hausparty gefragt. Mhm. Das war ja, wie Corona der erste Lockdown irgendwie losgegangen ist. Da haben sie sich irgendwie spontan was überlegt und da habe ich mitgemacht und das habe ich auch gewungen. Mhm. Und jetzt haben mich einige nicht auf der Listen gehabt. Also die Sasa hat zum Beispiel dann zu mir gesagt, du, ich habe die Listen gemacht und ich habe von vornherein alle, die bei der Mask-Singer-Hausparty mitgemacht haben, habe ich gleich Sehr klar. dass die einfach nicht nochmal gekommen Und Ja... Mein großes Ziel war, dass man mich im nicht gleich erkennt. Und deshalb war ja die Songauswahl recht schwierig. Ich habe nicht über 70 Songs oder auch 100 Songs, so Gesangsproben eingeschickt, so schnell, schnell mit dem Handy aufgenommen, a cappella. Und so habe ich mich halt herangetastet und dann sind halt die Songs rausgekommen, die man im Endeffekt ausgesucht habe. bin dann aber im Zuge des Vocal Coachings draufgekommen. Hoppala. Die Songs sind zwar kennt man und, und klingen gar nicht so schwer, aber um die wirklich gut zu singen, sind es gar nicht so leicht gewesen. Also zum Beispiel »Schöner fremder Mann« von der Katharina Valente, die ist einfach eine Weltsängerin mhm. und dass das dann häufig so klingt,
2: ja, war schon eine Challenge. unter der Masken, ich meine jetzt einmal ganz ehrlich, der, ich weiß nicht, ob man das sagen darf, aber sind Sie da wirklich unter der Masken live an dem Tag am Studio ja, auf sicher. der Bühne oder wird das vorher aufgezeichnet und gespielt?
0: Nein, nein, das ist alles live und in dem Moment, wo es losgeht, geht es los und wir haben ein In-Ear also, ja, und ein ja, Headset. Ja klar, ja. Und, ähm, und die Masken halt drüber. Und das schon, war schon eine Herausforderung, vor allem, wenn du performst auch noch. Ich habe zum Beispiel bei mhm. Little Party, wo ich an der Polstange getanzt mhm. habe,
2: da geben. wollte
0: ich eigentlich viel mehr noch Gas geben und viel mehr tanzen, aber ich habe keine Luft mehr gehabt zum Singen. <lacht> das habe ich geprobt mit dem Choreografen und am Anfang probst du das noch ohne Gesang, mhm. nur mit der Musik, aber spielen und dann bin ich voll abgegangen. Und dann habe ich aber dazu singen müssen und dann habe ich einfach gesehen, ich muss mir so einteilen, dass ich da noch eine Stimme habe. Das denke ich mir. Das war echt. Also alle Achtungen alle, die live singen und dazu tanzen, Britney Spears etc., äh, ja, 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 man weiß eh ja nicht, was da
1: noch... bei dir, ja.
0: Wahnsinn, was, weiß man jetzt auch nicht, was da alles mitrennt beim ja. Konzert, aber trotzdem, das ist echt heftig.
2: Aber vor allem du, du hast ja ein Grundkondi, wie kaum wir in dieser Sendung wahrscheinlich Mittlerweile also, nimmer. Du müsstest ja da, du ja da durchspazieren, denke ich mir, aber ich, ich denke mal, also, ich, ich würde ersticken unter dem Kostüm. Ich, ich tue mir bei der FFP Masken schon und du hast ein Weintraubenkostüm über dem Kopf.
0: Ja, wobei, man muss <lacht> ehrlicherweise sagen, mein Kopf war nicht so schwer. Und also das, das hat sie eh gut angefühlt. Also da hat es, glaube ich, sogar noch andere mhm. Kostüme gegeben. Die pelzigen Kostüme sind, glaube ich, dichter gewesen und, und einfach auch noch weniger Zirkulation. Mhm. Also das muss man schon sagen. Da hat es schon kleine Unterschiede gegeben.
1: Du hast ja deine Gesangskarriere gegeben begonnen mit You're the Hero bei der Eröffnungsfeier der WM in kammisch hast du gesungen und mhm. du hast einen Tag drauf die Goldene gewonnen äh, im Super-G, das war ja absoluter Wahnsinn. War das quasi gleich das gute Omen für, den, für die Gesangskarriere?
0: <lacht> du, das weiß ich nicht, das hat sie damals angeboten, die haben mich gefragt und ich habe sofort Ja gesagt, weil ich einfach immer schon gern auf der Bühne gestanden bin, schon als Kind von dem geträumt habe auch. Und man das immer getaugt hat, immer im TV geschaut und mhm. tanzen und singen. Und ich habe die Welt, diese Szene einfach sehr bewundert. Und ich liebe einfach auch Konzerte, ich kann mich erinnern. Ich war als Jugendliche oft bei dir auch sehr hart wenn die gespielt haben. Ich finde das auch echt cool. Oder, oder mein Bruder bzw. dessen Freund war bei so einer Schülerband dabei, da war ich immer wieder auch, der so eine Grunge-Band gehabt. Also das hat mich total interessiert, immer die Szene. Und ähm, wie das dann kommen ist, also ich habe auch selber immer im Chor gesungen in der Schule und also in der Unterstufen und in der Oberstufen, auch bei Hochzeiten und so und wie das Angebot kommen ist oder die mich gefragt haben, habe ich sofort ja gesagt und ja, weil es mir einfach so ein Herzensding für mich war und ich habe da jetzt auch gar nicht Sorge gehabt, dass ich mich da irgendwie hinder oder, oder irgendwie begrenzt für, mhm. für mein Rennen am nächsten Tag, mhm. sondern es war ganz klar, Gut durchorganisiert. Ähm, das, der Soundcheck für die Eröffnung war damals einfach zeitgerecht. Es war echt alles gut geplant. Und dann war das schon machbar. Mhm. Ja.
2: Und du kommst mir ja vor, du, du fahrst besser Ski wie er, singst besser wie er. Wie wer? Bist ja eigentlich quasi jetzt die weibliche Hansi-Hinterseherin in <lacht> <aus> Österreich? <Ja. lacht>
0: Ja, ich weiß nicht, glaube, ich, glaub, ich habe nicht so viele Männer wie haben sie Frauen, die am Verehren.
1: <lacht> Und deine, deine Schuhmode ist nicht ganz so außergewöhnlich.
0: Genau, oder? also da muss ich an meinem Marken, an meinem Branding muss ich noch arbeiten.
2: Aber war das, war das irgendwie klar für dich, dass du sagst, nach der Skikarriere mache ich eindeutig was mit Singen? Hast du das dann, weil du sagst, dass der Kleine hast du schon davon
1: geträumt, hast du das während der Skizeit schon gewusst? das wird das Ding, was ich danach mache. Du bist ja schon ein bisschen eine Entertainerin, das merkt man schon. Und du warst ja irgendwo hast ja dann auch gleich bei Supertalent mitgemacht 2018 und hast einfach nichts geschissen und hast gesagt, du machst einfach mit bei dieser Chance.
0: Genau, Supertalent war so, dass die mich gefragt haben. Also okay. ich habe mich nicht selber aktiv beworben und ich habe mir gedacht, warum eigentlich nicht. Und ich muss schon ehrlicherweise sagen, ich habe mir gedacht, die werden diese Thematik Skifahrerin, Weltmeisterin singt. Also dass das eigentlich schon ein bisschen eine eigene Geschichte ist und eine Besonderheit, habe wir auch die werden es definitiv mehr pushen, mhm. diese Tatsache. Also so quasi Talent trifft Talent. Und das ist aber in dem Fall überhaupt nicht passiert und die Geschichte ist auch definitiv ähm, für mich nicht so gut ausgegangen. Äh, die Gründe mögen, was weiß ich, keine Ahnung. Ich habe ehrlicherweise den Vertrag, den ich vorgelegt gekriegt habe, kurz bevor die Sendung losgegangen ist, unterschrieben. Und da waren einige Klauseln, die ich ausgestrichen habe. Also das war 60-Seiten-Vertrag. Mm. Das muss man einmal an der Stelle sagen. Und ich bin... Haben du die einfach
2: auch nicht so gut darstellen. lassen. Ja.
0: Das weiß ich nicht. Das glaube ich jetzt nicht. Aber ich bin zumindest äh, wahrscheinlich einfach uninteressant für dich gewesen. Mm. Vor allem in dieser Konstellation dann. Und wenn der... Wenn der Dieter Bohlen sagt, er sieht in mir keine Sängerin, äh, dann ist immer die Frage, okay, das nehme ich total an, mhm. die Kritik, die Frage ist aber, was sieht er in mir, also was will er sehen und, mhm. und ich bin ja, ich bin ich und, und ich mache meine Art von Musik und ich bin sicher kein blondes Püppchen, das irgendein mhm. Disco-Zeugs macht, sondern ich mache halt meine Sachen und da, glaube ich, gibt es durchaus für mich eine Nische oder einen Bereich, wo ich sehr gut wirken kann und coole Sachen machen kann. Und das mache ich. Und da lasse ich mich jetzt eigentlich auch nicht abbringen. genau
2: Und du hast uns erzählt, dein Freund ist auch Sänger, hauptberuflicher. Das heißt, hat sich das dann natürlich auch ergeben aus dem Privatleben heraus, dass du quasi aus die Musik, also man sagt dir ja, das Umfeld, man wird zu dem Umfeld, mit dem man sich umgibt, Hast du dann mit ihm quasi auch einen, einen Gesangslehrer an der Seite gehabt oder wie war das? Habt ihr da dann schon jetzt gesungen und du hast gesagt, okay, jetzt gehe ich nach der Skikarriere die Gesangskarriere an?
0: Ich muss sagen, das ist ähnlich wie bei allem anderen in meinem Leben. Beim Skifahren war es auch so, dass das meine Familie nicht gepusht hat, wobei meine Mama Tradelhächer mhm. eine grandiose Skifahrerin war, aber die hat mich mir selbst überlassen. Das heißt, es ist aus freien Stücken entstanden, also ich bin da in keiner Richtung irgendwie forciert worden. Und beim Chris ist es ähnlich, der Chris ist ein grandioser Musiker, also ein super Gitarrist, Komponist, Produzent, beschäftigt sie seit 35, fast 40 Jahren mit Musik mhm. und kennt sie wirklich gut aus, aber da war es auch so, dass ich gesagt habe, hey, ich möchte was machen, mhm. hilf mir. Und also die Initiative ist ganz klar von mir gekommen und er hat sie wahrscheinlich auch am Anfang gedacht, super, die nächste Sportlerin, die unbedingt Musik machen möchte, mhm. ähm, aber es hat sich dann sehr schnell ausgestellt, dass das schon Sinn macht und dass sie das bei mir auch ausgeht, mhm. und dass sie ja live singen kann und mhm. dass sie beim Servus TV, ich habe ja meinen ersten Auftritt bei meiner Abschlusspressekonferenz gehabt im ORF und habe da live gespielt und äh, das war das erste Mal sozusagen und dann gleich am Abend haben wir live gespielt mit in ihr mhm. beim Servus TV und und ich weiß, was die Fernsehen, ist sind immer horglich, yeah. ob der Ton, ob das eh passt. Und das hat gut funktioniert. Gibt es auch ein Video auf YouTube. Also, ich glaube, da brauche ich mich nicht verstecken. Und ich singe einfach gern live. Ja. Ich singe überhaupt gern. Und, und er hat das auch gesehen, dass das absolut passt. Und dass ich, ich merke auch, dass ich mich einfach weiterentwickle. Jetzt das letzte Musikvideo, das haben wir in vier Stunden draht. Und ich habe von Anfang an einfach performt und funktioniert und, und das abgeliefert, was ich halt wollte. Und, mhm. ähm, und ich merke einfach, wenn ich mit den richtigen Leuten zusammenarbeite, dann kommt da echt viel außer. Es ist schon immer die Frage des genau des Umfelds und was das Umfeld in einem selber mobilisieren kann. Und ich freue mich darüber, weil ich bin ja generell der Meinung, dass jeder Mensch sich selbst massiv unterschätzt. Und ich bin ein Mensch, der... A, freiheitsliebend ist und B, sie ist sicher nicht vom Umfeld irgendwie was, was sagen lassen. Mm. Mhm. Nicht mal
1: von Dieter ne
0: Ja, Gebiete. Ja, okay. ja. ja, Im Gegenteil, aber der muss ja auch sagen, was er so zum Sagen hat. Klar, das passt also. ja. Das ist
1: ja, auch ja. ja Und ist es vielleicht eine Parallele zum Sport, dass du liefern musst zu einem gewissen Zeitpunkt und das deswegen auch gelernt hast vom Sport?
0: das ich gelernt habe und dass das auch reizvoll ist für mich. Ja. Genau um das geht es ja.
1: Also es hast einfach, jetzt die nächsten drei Minuten zählen oder beim Rennen ich halt, weiß nicht, sind es zwei? Was immer.
0: Genau. Du musst also abliefern. Ich, ja, ja ich, mag einfach, ich mag einfach intensiv leben. Mhm. Und wenn ich, wenn ich eine Aufgabe habe und wenn ich mich da vorbereite und das gescheit machen möchte oder auch mache und das funktioniert, dann nachher wäre riesen ein mit dem Produkt oder mit dem Ergebnis und, und ich weiß einfach, ich habe das Beste gemacht und, und, und gespiele mich und und hau mich einfach eine ich finde das einfach wichtig. Ich mag keine halben Sachen, ich mein, ich noch nie Wenn
2: man so wie du an eine Sache rangeht, wie du ans Skifahren damals, nämlich 100% bis zum Weltmeistertitel, bis zur Olympia und da Vollgas gibt, das wirst du nicht von heil auf morgen abschalten. Du wirst ja wahrscheinlich mit der Einstellung, mit dem Wissen, mit, dem, mit der Erfahrung ja ob jetzt dann alle deine Dinge rangehen. oder Nicht nur Musik, sondern in allem, was du im Leben hast. Ein schönes Haus hast du da gebaut. Du wirst wahrscheinlich mit allem, mit der Disziplin und mit der ja, Straightheit und rangehen. Und
1: vor allem, dass du nicht aufgibst, oder?
0: Genau, also es sind sicher viele Tugenden, die man im Zuge eines Sportlerlebens äh, lernt. Das ist ein Teil meiner, ich mache ja Vorträge und, mhm. und Workshops und versuche das auch weiterzugeben. Und aber auch klar machen, dass man das alles lernen kann. Mhm. Also ich mag das überhaupt nicht, dass man sagt, ja, also dass man so in die Opferrolle geht. Das habe ich auch früher gehabt. So, du meinst
1: talentmäßig, dass, dass entweder nein. wer Talent hat oder nicht, sondern dass man alles lernen kann? Oder wie?
0: Ich glaub, nein, ich glaube, es, es ist immer eine Frage des Mindsets. Und es gibt Menschen, die haben ein Riesentalent und machen nichts draus. Mhm. Und es gibt Menschen, die haben überhaupt kein Talent, aber hackeln so, dass auch was wird draus. Und im Idealfall ist halt so, du hast Talent und arbeitest mhm. dafür.
2: Man sagt ja, Fleiß schlägt Talent. So.
0: Genau. Und Aber das ist eigentlich wurscht. Es geht immer darum, dass man weiß, was man will, was man kann, was man möchte, was einem glücklich macht und dass man das dann verfolgt. Und dass man sich aber nicht hinstellt und sagt, na, das kann ich nicht. Oder na, der sagt, na, das geht nicht. Das finde ich nicht gut, weil am Ende des Tages wenn du von der Erde gehst, geht es nur um das, was du selber aus dem Leben gemacht hast mhm. oder wie du gelebt hast, ob du happy bist damit und sagen kannst, ja, es war cool oder ob du einige Dinge vielleicht bereust.
1: aber mal, finde auch find ich, beim Skifahren, weil da hast du ja drei Kreuzbandrisse gehabt und ja. trotzdem immer weiter gemacht und...
0: Ja, also das war ja, ich bin ja da sehr früh mit dem konfrontiert Aber worden. Aber hast du
1: das damals schon gewusst in dem Ötter, so, auch für dich selbst, weil du
2: sagst, deine Mama hat dich nicht gepusht, die haben dich da nicht, nicht, nicht hineingedrängt oder so. Hast du als ein Junge, 15, 16, 14, 15, 16, da schon gewusst, was du willst und das durchzogen? War das damals schon, dass du gesagt hast, ich irgendwie auf dem Olympiatreppchen, ich sehe mich auf dem, auf dem Weltmeistertreppchen ganz oben? Oder? Nein.
0: Ich habe mit zehn gesagt, ich möchte Skirennläuferin werden und bin in die Skihauptschule nach Schladming gegangen, habe mit einem Aachen Grach, mit einem Vierer die Aufnahmeprüfung im Skifahren geschafft und war noch drei Monate die Beste im Skifahren in der Klasse. Und warum war das so? Weil ich, ich habe zuerst einen extremen Trainingsrückstand gehabt, ich habe zehn Jahre alte Ski gehabt, ich komme aus sehr einfachen Verhältnissen, also wir haben nicht viel Geld gehabt daheim und ich bin halt die Ski von meinen Brüdern gefahren. Weiß ich genau, Fischer RC4, <lacht> kleine Werbung am Rande, ja. wobei ich bin ja Headpilotin seit mittlerweile, äh, sind schon 15 Jahre, glaube ich, bald. Ähm, nein. Und ich, aber ich habe einfach so eine Leidenschaft und Begeisterung für den Sport allgemein, für Bewegung, für Turnen und natürlich für Skifahren gehabt. Und ich bin mit zwei Brüder aufgewachsen, zwei ältere. Das heißt, ich, ich habe alles mitgekriegt. Du bist also bin,
2: eigentlich schon gepusht worden, aber im Konkurrenzkampf mit den Brüdern.
0: Ja, oder einfach ich bin einfach robust aufgewachsen, sagen mhm. wir mal so. Mir ist nichts geschenkt worden. Und dann war ich da in der Schule und, und ich hab, mir ist das Herz aufgegangen. Ich hab, wir haben einen Tennisplatz gleich daneben gehabt. Das habe ja ich ja daheim nicht gehabt. Das war ja alles was Besonderes für mich und ich habe einen Fußballplatz war daneben, eine Leichtathletikbahn, ein Schwimmbad im, im Internat und dann eben noch dieses professionelle Training, mhm. ein Trainer, der mit uns trainiert und uns sagt, was wir tun sollen. Und das war, ich habe das alles aufgesaugt und vor allem das Skitraining dann, weil ich das erste Mal so wirklich ein geschultes Techniktraining gehabt habe und ich habe ich habe, wie gesagt, das so aufgesaugt und extrem schnell gelernt. Mhm. Und das ist ja klar, wenn du wenig im Vorfeld, zwar breit aufgestellt bist, die war motorisch, glaube ich, sehr geschickt, aber wenn du noch nicht viel Input und noch nicht viel Techniktraining in deinem Leben gehabt hast und, du, und dann kriegst du die richtigen Inhalte, mhm. dann marschierst du natürlich sofort durch. Sehr klar. Wenn du davor schon, ich habe eine Klassenkollegin von mir, die hat schon Gletschertraining gemacht und ist sehr forciert und gefördert worden, schon bevor es in der Skihauptschule oh. war. Die waren dann schon recht gut entwickelt.
2: Der hat sich nicht mehr viel sagen gelassen? Oder, oder Nein, auch nicht der,
0: der hat natürlich nicht, nicht so große, der hat, also hat sich auch gut weiterentwickelt, aber er hat nicht so große Steps gemacht, als mhm. wir ich jetzt in dem Fall. Also war das so, ich bin mit zehn, ich bin dann eben die Klassenbeste gewesen und das war, die nächsten vier Jahre habe ich alles gewonnen, was du dir vorstellen kannst. Ich war mhm. inoffizielle Weltmeisterin, ich habe Tagesbestzeiten gefahren, ich war schneller wie die Burm. und es hat kassen. wenn ich eine so weiter tue, bin ich mit 15, 16 im Cup und bin die neue Bröll oder was auch immer. Mhm. Und dann habe ich mir mit 15 das erste Mal das beim sechsten Fiesrennen. Äh, obwohl ich da war, ich, nach dem ersten Lauf war ich 15. Im Slalom und hätte am nächsten Lauf hätte ich als Erste fahren dürfen. Mhm. Ich bin mit Startnummer irgendwas über 60 gefahren, war 15. Und dann hätte ich, wie gesagt, das mhm. erste fahren dürfen. Und das Wahnsinn. ist eine Riesenchance, mhm. was du da noch gut machen kannst. Mhm. Aber im Züge beim Abschwingen habe ich mir das Kreuzband gerissen.
2: Beim Abschwingen? Mhm.
0: Und dann war das einmal vorbei. Und dann habe ich aber Hast du das gleich
2: gewusst in dem Moment?
0: Nein, aber ich habe dann gleich, gleich mit dem Trainer geredet. Ich möchte zum besten Arzt, weil das war mir einfach wichtig. Dann ja. bin ich gleich zum Schenk. Da hat man gewusst, zu dem Zeitpunkt, der ist da Spezialist, was Kreuzbandel betrifft. Genau. Und, dann, und ich habe sofort gespielt, nein, nah, das wird wieder. Ich mache da klar weiter. Ja. Und ein Jahr drauf, ein Jahr und ein paar Tage.
2: Man, ein Jahr, weißt ein Jahr, das klingt jetzt in der Sportlerkarriere im Nachhinein so weniger, aber ein Jahr voll durchbessern mit einem Hin in Kreuzbandl, wieder von vorne anfangen mit dem Asta-Training wieder alles aufbauen. Das ist ja schon ein geschöre lange Zeitraum, muss man sagen. Ein Jahr ist. Verdammt lang.
0: Ja, das war lang. Und dann habe ich mal wieder das Kreuzband gerissen. Und dann bin ich wieder im Schnee gesessen da habe ich mir selber abgedruckt. Beim Fahren hat es mir hinten eingedruckt bei einer Welle.
1: Das auf derselben Seite? oder mhm, Ja.
0: Dasselbe. Und dann habe ich gespürt, habe ich gedacht, so, ist das Skifahren das Falsche für mich? Oder was, was sagt mhm, man das? Was mhm, sehr
1: das, das glaube ich.
0: Aber dann habe ich sofort für mich innerlich gespürt, nein, das passt. Mhm. Und dann habe ich weitergemacht. Und dann habe ich mich wieder zurückgekämpft, bin ich dann auch, hab, natürlich habe ich hab zwei Jahre verloren im Prinzip, ja. aber ich war dann wieder gleich einmal vorne dabei, Europacup und habe meine Einsätze gekriegt und, und habe den Anschluss wieder super gefunden und dann Junioren-WM, Bronze gemacht und so weiter, war eigentlich immer top vorne dabei, habe zu den hab Besten gezählt und dann mit 20 bei der letzten Möglichkeit Junioren-WM wieder, wieder, wieder das Kreuzballen gerissen.
1: Wieder dasselbe. Selbe. Oder Nein, das andere. das andere. Da denkt man sich echt, was heißt das, was sagt man das Leben?
0: Ja, und ich habe natürlich meine Lehren gezogen und, und das hat uns dazu geführt, dass ich ab dem Zeitpunkt die nächsten 16 Jahre keine Verletzung mehr gehabt habe.
1: Was waren die Lehren?
0: Die Lehren waren, dass ich auf mich hören muss, dass ich nicht mache, was andere sagen, sondern dass ich auf mein Körpergefühl höre. Ich habe schon ein bisschen an dem, an dem ersten Tag, wo die Kreuzbandverletzung passiert ist, habe ich ein komisches Gefühl gehabt. Mhm. Schon in der Früh. Es war ganz schräg. Mhm. Das heißt, was das hättest, du, was hättest du
1: dann gemacht, wenn's, äh, also wenn du das Gefühl später nochmal bekommen hättest, gar nicht zum Rennen angetreten? Oder?
0: Wahrscheinlich. Oder ich hätte einfach ganz besonders bewusst mich aufgewärmt, hätte geschaut, was ist los, war da in mich gegangen. Ich, ich tue ja seitdem, also ich habe ja da viel ausprobiert. Und was mir extrem hilft, nach wie vor ist Meditieren. Und mich einbeißen für den Tag. Und wenn Wie schaut man, das aus? Ich sitze mir in der Früh hin und, und äh, mache die Augen zur Pause, dass, dass, ich nicht, dass mich keiner stört und brauche auch keine Musik oder so und gehe einfach in mich. Und, und, ähm, wenn, wenn, wenn ich schwierig reinkomme, mache ich ein paar Atemübungen und dann, dann sammle ich mich einfach und gehe in mich und ich kriege ein Gefühl für mich selber und rede was mit mir Was passiert mir da in dir?
2: Kannst du das, kannst das ein bisschen beschreiben? Gehst du an einen Ort?
1: Oder? Nein, gar
0: nicht. Ich, ich spüre in mir drinnen so ein Lächeln. Das ist ganz interessant. Das fühlt mhm. sich gut an.
1: Wie lange dauert das?
0: Du, wenn ich Lust habe, also wenn ich nicht viel Zeit habe, mache ich es vielleicht nur fünf Minuten. Und wenn's, wenn ich mehr Zeit habe, bis zu einer halben Stunde. Aber so kommt. richtig
2: bewusst in dich hören.
0: Genau. und Jeden, mit mit jeden Tag? Ja. Und mit mir selber Kontakt aufnehmen. Also mit so meinem inneren Bauchgefühl oder was auch immer. Das kann man ja, gibt es ja. unterschiedlichste Bezeichnungen. Also, was, was habe ich gelernt daraus? Ich habe gelernt, dass ich mich bewusst einbase in den Tag, dass ich auf mich selber her, dass oh. ich weiß, dass ich 100% fokussiert bin, weil ich beweg mich als Spitzensportlerin beim Skifahren in einem absoluten Grenzbereich bewege. Das ist ja was, was man sich auch immer wieder bewusst machen muss. Mhm. Man glaubt, wenn man so gut drauf ist, es geht eh es macht Spaß, easy, cheesy, da werde ich halt da mal runter und vorher halt mal rennen. So ist das nicht. Mhm. Und, und das sind Ablenkungen. Und da spreche ich jetzt gerade die neue Generation auch ein bisschen kritisch an. Handy zum Beispiel. Mhm. Du glaubst dir gar nicht, wie viel Aufmerksamkeit und Fokussierung das rauben kann und man merkt es nicht einmal. Das ja. passiert einfach so nebenbei. Du bist
2: mir zwei Stunden am Handy und du checkst es gar nicht. Das ist ja Sucht eigentlich ein bisschen.
0: Ja, aber wenn ich jetzt beim Training bin, beim Skitraining, ich habe zum Beispiel das dann immer so gemacht, erstens habe ich mich in der Früh gut aufgewärmt, dann bin ich mal in Schule gefahren. Ich bin ja staatlich geprüfte Skilehrerin und da habe ich einfach gelernt, was es für Tools gibt, damit man sich einmal ein gutes Gefühl aufbaut für den Ski. Mhm. Und du machst ja beim Schuleschwung ja dieselben Fehler wie beim Rennschwung. Ist ja genau dasselbe im Prinzip. Das ist ja ganz spannend. Ja. Und da kannst du immer wieder selber gleich korrigieren. Das heißt, ich habe immer so ein Ritual gehabt, wie ich mich gut eingroove, auf die Schneeverhältnisse einstehe etc. Material vielleicht nur schauen, ob es halt zu aggressiv ist, dann nehme ich ein bisschen over, Das ist auch ein Thema. Wenn du ein aggressives Material fährst, dann ist natürlich die Verletzungsgefahr viel größer. Mhm. Das heißt, man muss da ganz subtil oder ganz feinfühlig mit, dem The mit dem, diesen Themen umgehen. Genau. Und dann, jetzt habe ich wieder den Faden verloren.
2: Wir was du daraus gelernt hast noch die drei Kreuzbandl, also was die Learnings waren?
1: Ritual beim Aufwärmen.
0: Genau. Und dann... Sprich Handy, ich habe das Handy nie dabei gehabt beim Skifahren, äh, weil ich allein die Zeit, wenn ich im dem Lift, also wenn ich abschwinge beim Trainingslauf, brauche ich die Zeit oder habe ich die Zeit gebraucht, bin meistens auch gerne allein gefahren, mhm. ähm, dass ich eigentlich gespielt habe wie hat sich das jetzt angefühlt vom Material her, wie bin ich die Kurven gefahren, kann ich da noch mehr rausholen, bin ich da schon am Limit, geht da noch mehr, mhm. das in 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 mit meinem Trainer dann auch immer wieder. Den habe ich dann auch gefragt, du wie siehst du das? Und das immer wieder gleich gefeedbackt. Mhm. Und das heißt, es ist eine intensive Auseinandersetzung mit dem Thema Skifahren an dem Trainingsvormittag. Und wenn das erledigt ist, bin ich erstens einmal mit, mhm. und Brauche ich was zum Essen. Brauche ich was zum Essen, dann mache ich ja Mittagsschlaferl. Und dann irgendwann schaue ich wieder auf das Handy, mhm. wenn ich zwischendurch einmal Zeit habe.
2: Und, und kann man jetzt sagen dass quasi diese drei gerissenen Kreuzbänder auch eigentlich der Schlüssel zum Erfolg waren, dass du die braucht hast, dass du dann dann noch gewusst hast, was Sache ist und durchstarten hast können. Also waren die im Nachhinein vielleicht da ein bisschen ein Segen, dass man sagt,
0: hey, um, ohne die
2: weiß sie gar nicht, ob ich... ich
0: glaube ich nicht. Ich glaube, dass wenn ich davor schon schlau genug gewesen wäre, dass ich mir einiges der Sport hätte. Mhm. Aber es war halt so und ich habe trotzdem die Lernen lernen daraus gezogen und habe Gott sei Dank gelernt daraus gezogen und habe das trotzdem noch für mich nutzbar machen können. Ähm, aber natürlich cool ist, wenn es das nicht brauchst, wenn du mhm. von außen nicht so erwarten brauchst, damit du auf der richtigen Spur bist. Und, ja, aber es ist alles cool, so wie es ist und ich habe ja trotzdem ja, ich viel daraus gelernt und vielleicht keine Ahnung, man weiß ja nicht, was alles fürs, fürs eigene Leben bestimmt ist oder wo es hingeht oder was, was es nach dem Skifahren noch mit meinem Leben auf sich hat. Aber jetzt kann ich zumindest drüber reden und kann meine Erfahrungen weitergeben. Mhm. Und das ist auch was was man taugt. Mhm. Das heißt, ich denke mir, ich es, es muss ja nicht jeder die gleichen Fehler machen. Und ich würde gern auch den Heranwachsenden sagen, hey, macht das so und so? Und dann müsst ihr nicht den gleichen Plätzchen nochmal. Aber machen.
2: kommen da nicht dann auch andere jetzt junge Skifahrer aus dem Kader zu dir und sagen, Hey Liss, bitte hilf mir. Ich meine, eigentlich müsste da doch jeder, der was jetzt in Stamm sind, oder ja, 15 ist und, und da irgendwie am Sprung ist, was du weißt, müsste ja dir die, die, die einreichen und müsste sagen, Hey Liss, wie hast du das damals gemacht? Wie kannst du deine Fehler lernen? Ist das so oder eher nicht?
0: Es, ist, es hat mir tatsächlich ein Mädel angeschrieben, der jetzt auch das dritte Mal das Kreuzbandl gerissen hat und die die Info gekriegt hat, dass bei, bei mir das auch so war und der habe ich dann der hab ich dann eh zurückgeschrieben und ihr ein paar Tipps gegeben, aber grundsätzlich, ich weiß nicht, also ich wäre vielleicht so gewesen, mhm. aber es kann sein, dass das dann Berührungsängste gibt, dass man sich das nicht traut mhm. oder dass die das einfach nicht am Schirm haben, mhm. dass die sich denken, das ist nicht in meinem Blickfeld, deshalb Denken Sie das gar nicht an.
2: Hast du da wen gefragt damals? Hast du deine Mama, die war ja auch Profi, hast du, wenn einen anderen gefragt, um Hilfe oder hast du dich eher mit dir selber beschäftigt?
0: Das kann ich mir jetzt gar nicht mehr so erinnern. Aber ich glaube, ich habe mich viel mit mir selber beschäftigt. Mein Vater ist ja auch Psychotherapeut. Der hat ganz spannende Bücher daheim gehabt in der Bibliothek. Da habe ich ja auch schon mit zwölf die ersten gelesen, die mich interessiert haben. Also, das war immer schon ein bisschen ein Thema, was mich zusätzlich interessiert. Das heißt, so dieses analytische, dieses Hinterfragen, dieses Reflektieren, das Hobby von Haus aus immer gehabt. Mhm. Vielleicht brauche ich das jetzt einmal. ich jetzt, mache jetzt eine Mentaltrainerausbildung, mache meine Vorträge, bin eine Conditrainerin und versuche halt alles ein bisschen in Relation zu setzen und, und einfach auch aufzuzeigen und ich merke einfach bei mir selber, wie die Dinge ganz stark miteinander zusammenhängen und auf das mache ich ja gern aufmerksam,
1: mhm.
0: weil es ist ganz spannend, da gibt du kannst über die verschiedensten Ecken kannst die annähern und dann einfach wieder zu einer Lösung kommen. Mhm.
1: Ja, wir machen euch auch aufmerksam auf unseren Partner kasumo.com, der österreichische Wettanbieter, wo man auf internationale und nationale Sportarten setzen kann. Zum Beispiel auf Skifahren. Wir hm. könnten oder hätten können auf die Lies
2: wetten. Hätten wir auf jeden ja, Fall. Jetzt ja, jetzt im Sommer ein bisschen doof wegen Skifahren und so. Aber jetzt würde
1: sich gut anbieten die Spiele der Europameisterschaft. Ah, okay. Wer ist so deine Lieblingsmeistermannschaft? Ich setze auf Ungarn. Ungarn? <lacht> ich weiß gar nicht, ob Ungarn überhaupt mitspielt. Ja, nicht, keine
2: Ahnung, aber ich schaue mal. Irgendwer wird mir schon gefallen. Oder ich setze <lacht> auf Österreich. Auf jeden Fall werde ich
1: eine Gratiswette mit 10 Euro platzieren. Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Die haben wir für euch. Einfach bei unseren Shownotes reinschauen. Und da ist der Link dazu. Ja. Abstauben und viel Spaß beim Wetten. Kasumo.com. Die Spannende bei dir als Skifahrerin ist ja, dass du sehr komplett bist, eine Allrounderin. Du hast ja sowohl mhm. im Slalom als auch in der Abfahrt, also die komplette Bandbreite, Podestplätze errungen, was ja ganz selten ist, glaube ich. Also, fällt mir eigentlich jetzt nur der Body Miller vielleicht ein oder so bei den Männern, der war sehr überall, sehr umtriebig. Also
0: es hat schon ein paar Damen gegeben, gerade in in meiner Generation, so also, da waren mehrere, die alles gefahren sind. Da mhm. war die Kostelitsch, da war die Persen da war die Maria Riesch, die Lindsay von eigentlich auch. Ich, die Anna ist, glaube ich, auch alles gefahren. weiß jetzt nicht, ob die im Slalom ein Protest gehabt hat. Aber ja, also das war damals noch mehr. Okay. Und ich glaube, die Renate auch, die Götzschl.
1: Was hat er am meisten tagt von dieser, von diesen Bewerbe
0: Je nachdem, ja, wo ich, wie, wie ich in Form war. <lacht> Nein, also ich bin über einen Slalom in die Mannschaft gekommen, das hat man total tagt am Anfang, aber so meine Kerndisziplin oder da, wo man am meisten das Herz aufgegangen ist, war eigentlich immer der Riesentorlauf.
2: Und wenn du sagst, je nachdem, wie ich in Form gewesen bin, wenn du in deiner besten Form warst, was war da die schwierigste Disziplin, wo du sagst, da habe ich in Topform sein müssen, dass ich, dass ich das vor.
0: Boah. Es hat jede Disziplin ihre eigenen Charakteristika. Beim Im Prinzip, das, der Schwung ist ja dasselbe. Ob du einen Slalomschwung schwung oder einen Abfahrtschwung fährst, das ist immer dasselbe. Aber es braucht halt unterschiedliche Skills. Und, äh, aber ich glaube schon, dass der Riesentorlauf der komplexeste Schwung ist. Da muss mhm. das Timing 100% passen, die Spannung des vor allem auch die, die Linienwahl, also Timing, sprich Vorfahren, wenn wir im Fachschogan reden. Wenn du nicht genug weit vorfahrst, dann bist du früher im Schwung und dann ist es einfach nicht schnell, dann musst du nachdrucken, musst rutschen, wurscht. Da ist wenig Spielraum. Und ähm, in der Abfahrt, da brauchst du brauchst halt Mut und wenn du dann eine gute Technik fährst und das Gelände gut lesen kannst, dann ist das cool. Mir hat auch immer geholfen, wenn nicht zu viel Trainings waren. Das heißt, ich bin da ja gleich immer zur Sache gegangen und also ich habe mich schon eingebased, aber wenn ich einen an, an Trainingslauf gefahren bin und dann habe ich mir das genau angeschaut und dann war es super, wenn ich dann gleich das Rennen mhm. war. Wenn du drei Trainings hast, da ist mir schon wieder Fahrt worden. ich weiß, was soll ich jetzt noch rausholen? Mhm. Und dann wird das Feld ich immer fangst enger. Fangst zum Kopfdänger
2: an. Genau, mhm.
0: und dann wird das Feld immer enger, weil dann jeder irgendwann einmal die Linie auch im Griff hat. Mhm. Weißt?
2: Ja, sehr klar.
0: Und sie... Zugetraut. Und mir war das immer lieber, erstens, wenn es technisch war, wenn es ein bisschen Mut gefragt war mhm. und wenn es gleich einmal zur Sache gegangen ist. Ja. Und Super-G Super -G ist definitiv schon auch sehr spannend, weil da kommt natürlich die Technik vom riesendorf plus die, das Geländelesen von der Abfahrt das, und das sofort noch dem Besichtigen und dass du gleich ans Limit gehst, weil wenn du da nicht ans Limit gehst, bist du einfach nicht dabei. Mhm. Also Super G ist wahrscheinlich, wenn man alles zusammenrechnet, fast das Schwierigste.
1: Spannend. Ja, wer hat immer die geilsten Kurse gesteckt? Wer war das der Favorite?
0: Definitiv unsere österreichischen Trainer. Ja. Also wurscht, ob jetzt die ich bin in Garmisch hat der der Grichbaum Jürgen, mein Lieblingstrainer, oder Lieblingstrainer. Ich habe alles super Trainer gehabt, aber der Jürgen war halt mit dem bin ich in dem Jahr bin ich Doppelweltmeisterin geworden, Der hat damals in, Ries, äh, in Super G gesetzt. Dann bei Olympia hat auch der Jürgen gesetzt, da hat die Fisch die Gold gemacht, die Andrea Fischbacher. Mhm. Der hat halt immer technisch gesetzt und für uns halt. Mhm. War ähm, das schon ein
2: Vorteil auch im Vergleich zu den anderen Nationen?
0: Ja, wir haben natürlich klar, der hat einfach schon gewusst, was uns taugt und es ist dann auch cool, wenn wenn es dann auch so gelingt, dass das auch zum Erfolg führt. Mhm. In Sochi ist es in die Hosen gegangen, zumindest bei mir. Was? Da wurde er, glaube ich, auch gesetzt und dann bin okay. ich ausgeschieden.
1: Und was, was war das, was nicht gelegen ist? Also Wie kann man das beschreiben?
0: Ja, eher kürzere Abstände, ein bisschen drehender. Also technisch
1: anspruchsvoller. Genau,
0: also jetzt im super Ski zum Beispiel. Mhm.
1: Du bist ja auch gefahren, du das erwähnt, mit einer Konkurrentin, Lindsay Vaughn, die ja an Kristallkugeln und Einzelrennen die erfolgreichste Skirennläuferin aller Zeiten ist. Wie war das so mit der? War das dann irgendwie eine Freundin auf dir oder ist das eine reine Konkurrentin? Oder wie ist das generell bei euch im Skizirkus, wenn sie unterwegs hat?
0: Um, Im Grunde genommen, ich kenne die Lindsay, wir kennen uns schon ewig, also schon aus der FIS-Zeit. Und das war immer sehr kollegial würde ich sagen. Für Freundschaft, würde ich sagen, war zu wenig Zeit und auch zu wenig Möglichkeit, Kontakt zu halten. Mhm. Aber sehr respektvoll und, und kollegial. Ich mein, ich war ja sogar eingeladen zur Geburtstagsfeier von der Julia Mencuso in Las Vegas. Cool. Da war ich dann mit ihr also, ich war dabei, da war die Resi Stiegler, Stiegler und. Also, ich habe mich mit den Army-Mädels immer ganz gut verstanden. Und
1: wie feiern die Geburtstag in Las Vegas?
0: Ja. Der 21. Geburtstag in Las Vegas, oh yeah. kann man sich vorstellen, wie das war.
2: Es war so ein bisschen wie Hangover, oder?
0: Nicht ganz so krass, aber. Aber wie, ja, also. Wir haben alles geboten bekommen, was man so cool. sich vorstellt. Ver Streck.
2: Fährst du eigentlich heute auch noch so schnell Ski? Stellst sie du noch auf so einen Hang auf, der jetzt gesetzt ist für ein Rennen und wird's da immer noch, sage ich mal, bis auf, auf ja, Sekunden ist, ist jetzt nicht viel, aber so auf kurze Abstände noch zu befahren, kannst Nein. du da noch mitholen?
0: Nein, glaube ich nicht. Also ich bin bei weitem immer so fit. Das und das, das muss man einfach klar anerkennen. Und der Körper merkt sofort, ich meine, wenn ich wenn ich zwischen vier und sechs Stunden am Tag trainiere, dann muss ja das irgendeine Auswirkung haben. Ja, ja. Und das mache ich jetzt nicht mehr. Dementsprechend bin ich einfach nicht mehr so in Form. Ich habe nicht mehr so viel Kraft. Ich habe nicht mehr so einen Oberschenkelumfang. Ähm,
2: aber du hast jetzt viel mehr mentales Wissen, oder nicht? Ich Wird ja, das nicht schon
0: aber das ist ja... Du brauchst ja trotzdem deine Karosserie, um zu mhm. funktionieren. Mhm. Das gehört ja alles zusammen. Und ähm, ich glaube schon von der Grundtechnik, dass alles, das passt alles, klar. Und ich, ich habe super coole Schwünge nach wie vor, wenn ich frei fahre, ich genieße das total. Und da habe ich mittlerweile ein Material, was super performt, aber nicht mehr so rass ist. Das heißt, ich kann trotzdem noch coole Schwünge fahren, genieße es und habe ein ähnliches ja. Gefühl wie früher. Nur bin ich bei Weitem nicht mehr so schnell und es schaut dann immer so spektakulär aus. Aber für mich fühlt es sich gut <lacht> an und das reicht mhm. mir.
1: Du warst ja mit äh, 33 Jahren und 304 Tagen die älteste weltcup aller Zeiten. Mal eine Zeit lang zumindest.
0: Und, um was geht es da? da geht es um die Abfahrt? Mhm.
1: Generell, alle Weltcup-Siegerinnen waren glaub,
0: das. Ich glaube sogar noch älter. Der super g glaube ich, war sogar noch später, oder?
1: Ja, der steht zumindest auf Wikipedia. Super also, also, so, recherchiert, aber Du wirst, du wirst das später. Der war, <lacht> Wikipedia <lacht> liegt nicht. Lies, du kannst dich nicht täuschen. Also das sind 33 Jahre und nein, 304 Tage.
0: Ja, aber der super G in Valisea, wo ich gewonnen habe, der war 2015 im Dezember und da war ich 34.
1: Okay. Und
0: noch ein bisschen
1: was. Na ja,
2: 34 km/h schnell ist jetzt übrigens auch unser Frühstück mit Bier Bierwagen.
1: Der Frühstück mit Bier, Bierwagen.
2: Der Gösser <lacht> Bierwagen liefert unser nächstes Bier, wir stoßen einmal an, trinken einmal einen Schluck ober zwischendurch. Cheersy. Gutes goldenes.
0: Mm.
1: Der Kaffee macht mir ein bisschen hibbelig, dieser grüne. Was ist denn da drin? Das Bier macht mehr hibbelig.
0: Das ist ein grüner Kaffee, der die Fettverbrennung anregt. Unbasisch ist. Ganz Bitte, wichtig. packe Kilo ein.
2: Auf jeden Fall. Ja, das brennt jedenfalls schon ziemlich. Der Frühstück mit Bierwagen, da, da reden wir über lustige Geschichten. Über irgendwas, was der Liz Göggel mal passiert ist.
0: Oder habe ich ein ähm, paar. Ja,
2: sagen wir so Jugendsünden, Rauschgeschichten. Zum Beispiel in Las Vegas. Erste beim. Liebe. Irgendwas, was du sagst, das ist eine Geschichte, die würde ich normalerweise nicht erzählen, aber weil es ihr äh, seid, mache ich das. Gibt's?
0: Da bin ich jetzt gar nicht vorbereitet. Nein, das das ist nicht Du hast ja, 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 ja. die
2: Zeit, also für die, für die wie zu Hause.
0: <lacht> ich habe tatsächlich ich hab eine ganz eine lustige Geschichte, die kennen die Insider.
2: Ja, bitte, die hätten wir gern.
0: Ähm, wir waren in der Skihauptschule, haben wir mal einen Tag äh, gehabt, wir, haben einen Ausflug gehabt nach Graz ins Wifi. Uh, Gastro, irgendwas, da haben wir irgendwie so Schule, keine Ahnung, was das war. Wir waren halt einfach als Schüler im, im Omnibus unterwegs <lacht> und sind da hingefahren. Ein Tagesausflug. Und wir haben ein Lunchpaket mitgekriegt. Und zwar jeder zwei Wurstsemmeln und ein Schnitten, glaube ich, und ein Apfel. Und ich habe irgendwie schon Tut sie euch an die Füße stoßen? Nein, 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 <lacht> Nein, nein, es schaut noch so nein aus. Es,
2: es, Wir sind gespannt, was da jetzt kommt.
0: <lacht> und ich habe irgendwie, glaube ich, am vorne einmal zwei Wurstzemmeln gegessen und dann habe ich irgendwie von meinen Kameraden noch ich dann auch noch welche gekriegt. Und, und dann war da bei der Messe, bei Gastro, da haben wir irgendwie so einen Kurs gemacht, wie man Cocktails, glaube ich, macht, oder so antialkoholische. Da habe ich auch recht viel gekostet und getrunken. Und am Hahnfahren <lacht> habe ich auch noch Wurstsemmeln gegessen. In Summe habe ich sieben Wurstzämmen gegessen an dem Tag.
2: <lacht> und deine Kollegen waren brav offensichtlich, wenn sie die mit Wurstzähmen durchgeführt haben.
0: <lacht> ja, ich weiß auch nicht, ich habe offenbar Hunger gehabt. Ich will immer gern gegessen. Und, und dann liege ich im Bett und auf einmal ist mir so schlecht geworden. Und dann habe ich so gereiert. Dann habe ich eine Bremsspur, also eine Spur. Der, der Trakt, also der, im Internat, das der Weg bis zu einem WC ist wirklich lang. Right? Das sind, glaube ich, 100 Meter oder so. <lacht> Und bis ich da dort war. War ja, das dann eher
1: so eine Slalomspur oder äh, <lacht> ein ein, oder eher Abfahrt?
0: Also, ich bin gerannt wie die Feuerwehr, aber ich habe nicht alles geschafft. Also, tatsächlich was hinterlassen. Der Morgen war
2: laut, bis du angekommen bist drüben.
0: Bis im waren, glaube ich, dann. Zumindest die letzte war dann im Klo draus.
2: <lacht> Man, und deine Kollegen, die werden, sie, die werden da irgendwas eingemischt haben, weil die werden sich gedacht haben, wenn die uns alle Wurstsemmen vom Kopf isst, dann werden wir ihr da irgendwie irgendwas einig oder so.
0: Das weiß ich nicht, aber die Kombi war nicht gut, auch den ganzen Tag nichts Warmes. Und danach haben sie zu mir Wurstig gesagt. <lacht> Man, wie lang Wurstig. Ja, ich, ich denke, wenn, wenn wir Klassentreffen machen, und das ist jetzt doch schon eine Zeil her, <lacht> würden Sie es immer noch wissen. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist bitter. Aber <lacht> <lacht> danke, dass du uns das erzählst. Das ist Gerne. eine gute Geschichte, da kann man echt
2: nichts sagen. Apropos Essen. Und du, sagst, du hast immer gern gegessen. Wie wichtig ist ein... Wir, wir sind natürlich so ein mentaler Podcast. Wir wollen auch wissen, was du mental alles geschafft hast. Aber körperlich... Das, das ist ja schon ein bisschen ein Raubauer an deinem Körper, den du die letzten 15 Jahre oder die letzten 20 Jahre da im Profisport gemacht hast. Hast du irgendwie Angst, dass sich das auch irgendwann im Alter einmal rächen könnte, dass der Körper irgendwann mal sagt, hey, jetzt kriegst du mal ein bisschen Retourkutschen für das viele Essen, für dieses viele Training, für die ja für die unglaubliche Anstrengung, die man zumutest?
0: Nein, ich habe ja wirklich immer, und das habe ich schon durch die Verletzungen gelernt, ich habe viel auf meinen Körper gehört und habe auch viel präventiv gearbeitet, und, und geschaut, das ist ja, glaube ich, auch ein Grund, warum ich mir dann nicht mehr dann habe. Also ich habe schon versucht, mich gut zu ernähren, eben basisch, so gut es geht, basenbildend. Ähm, und und, und habe halt geschaut, dass ich viel Wasser trinke. Mhm. Also ich war da schon jetzt nicht total genau, aber ich habe mich schon an gewisse Sachen gehalten. Und aber auch, was das Konditionstraining betrifft, immer mit einem Physiotherapeuten extra noch gearbeitet und geschaut, dass ich meinen Körper gut parat mache. Und ich habe eben immer wieder den Ausgleich gegeben. Ich bin ja immer gerne in die Sauna gegangen, auch am Tag vor Rennen, auch wenn das, wenn das die Leute sagen dass das, oder manche sagen, das ist nicht gut. Ich habe einfach das braucht, weil ich eh gleich unter Spannung bin mhm. und ein athletischer Typ. Wenn ich in der Früh dann ein bisschen Frühsport gemacht habe, war ich sofort mhm. wieder auf Spannung. Mhm. Das heißt, ich habe immer geschaut, dass ich einen guten Ausgleich schaffe. Und ich meine, dieser gewisse Raubbau, ja, das ist mit meinem spätestens noch meinem dritten Kreuzbandl war alles klar, dass meine Knie nicht ganz jungfräulich sind und mhm. dass das auch in weiterer Folge Auswirkungen haben wird.
2: Spielst du heute noch was?
0: Ja, natürlich spiele ich ein bisschen was. Aber ich bin ja auch Konditrainerin, äh, diplomierte, staatlich geprüfte Konditrainerin, und, also Konditionstrainerin und habe auch in Deutschland eine Zusatzkrafttrainer-Ausbildung gemacht beim Gottlob. Das heißt, ich weiß genau, was sie machen muss und kann, damit der Körper bis ins hohe Alter super funktioniert mhm. und und da gibt es genügend Sachen, die man machen kann. Und mittlerweile glaube ich sogar, wenn man schon beim Thema mental sind, dass man auch durch ähm, mentale Skills den Körper, alle Selbstheilungskräfte ganz massiv beeinflussen mhm. kann. Und da bin ich eh gerade dran. Ich habe ganz spannende Therapeutin kennengelernt, die Sonja, mit der ich jetzt auch ganz interessante Sachen macht. Die hat eine ganz spannende Bewegungsphilosophie, Therapie entwickelt und mit der Arbeit jetzt und die sagt, Liz, du bist so extrem gut trainiert und das ist schon so viel eingespeichert im Körper, dass es gar nicht leicht ist, mein Körper jetzt so wie er ist, auf null zu stellen. Mhm. Das heißt, alles irgendwie aufzulösen und in mhm. eine neue Neutrale Position wiederzukommen, weil ich schon so viel antrainiert habe. Aber da bin ich gerade dran. Und sie glaubt, dass man da ganz spannende Erfolge dadurch auch erzielt. Da geht es darum, Energie. Also, man hat ja oft so Schutz, ähm, Schutz wie sagt man, Schutzmechanismen. Mechanismen oder, so Schutzhaltung oder Schutzstellungen. Ja, Schutzhaltung. Ja, Weil das habe
2: ich bei der Schulter gemerkt, wie ich meine Schulter verletzt habe. Habe ich eigentlich die längste Zeit. Nicht braucht, um die Schulter wieder gut zu kriegen, sondern ein Kopf, dass der wieder mal auslässt.
0: Dass der checkt, er dass dass es passt, genau. genau. Weil
2: ich habe die Schulter schon lange wieder bewegen können, aber der Kopf hat gesagt, oh, da steht es genau. Da ist gar nicht mehr angestanden.
0: Genau, also das ist ja ein Riesenthema in der Physiotherapie. Aber da geht es jetzt sogar noch weiter, dass man, dass man wirklich ähm, den Körper wieder auf Null stellt und durch das Energie, die der Körper braucht, um diese Schutz. Haltung aufrecht zu erhalten. Wenn man das auflöst, dann wird natürlich wieder viel Energie mobilisiert Wie, wie, kann, wie
2: kann man so eine Energie auflösen, die eine Schutzhaltung kontrolliert? Du musst die Spannung auflösen. Und du, das machst du durch Bewegung?
0: Da gibt es Übungen, die Sonja wie gesagt hat das entwickelt. Also gibt's, das ist im Prinzip, das machen ja verschiedenste Feldenkreise, geht in die Richtung. Mhm. Oder gewisse Maßnahmen in der Physiotherapie. Es ähm, gibt unterschiedlichste Zugänge, aber Sie hat da, glaube ich, ganz eine ganz gute Geschichte, verbindet da alles ein bisschen. Und es ist hochinteressant, was da in kürzester Zeit weitergeht. Und du schaffst es sogar, Muster, die lang eingespeichert sind, wirklich auch abzulösen. Mhm. Und das ist interessant, vor allem, wenn du dann ein paar Behandlungen machst. Und dann ist das erledigt und du brauchst, und das kommt nicht immer wieder.
1: Mhm. Das ist so ein bisschen deine Mission, dass du dem jetzt widmest, diese ganzen Energiegeschichte. und
0: Energie, das ist im Prinzip ist eine Bewegungstherapie, aber ich sage jetzt einmal, das finde ich spannend. Da tauche ich jetzt gerade ein bisschen mit mir selber ein und schaue, in was für Richtung das geht. Und ich habe ja wirklich schon viel verschiedenste Sachen kennengelernt. Auch mein Osteopath war maßgeblich daran beteiligt, dass ich, dass ich meine Erfolge gehabt habe, weil ich immer, immer im Vorfeld, bevor es dicker kommt, mhm. einfach auch präventiv zum Osteopathen gegangen bin. Also ich habe mir ja überall die Spezialisten zusammengesucht und für mich geschaut, dass ich da in einem guten Umfeld bin und und einfach das, was es braucht mein Körper, mein, mein Kopf und, und natürlich auch mein Seelenleben, dass es mir gut geht, dass ich dann heute halt Leistung bringen kann.
2: Wo geht's jetzt hin mit der Liz Görgler? Jetzt haben wir Profisportlerin im Skifahren gehabt, jetzt haben wir eine gute Musikerin, jetzt eigentlich auch noch Trainerin, Mentalcoachin, die sich viel mit dem beschäftigt. Wo ist so das, das große nächste Ziel? Du hast damals im Sport große Ziele gehabt. Da sind die jetzt klar auf der Musik und du sagst, du machst dieses Training und, und Coach und Trainer nebenbei, oder sagst, eigentlich möchte wie möchtest du in zehn Jahren gesehen werden? Wenn man an die Liz Görgel denkt in der öffentlichen Gesellschaft, wie, wie sollte man die wahrnehmen in 10, 15, 20 Jahren? Als nächste, als nächste äh, <lacht> Helene Fischer? <oder? lacht>
0: nein, nein, als Helene Fischer sehe ich mich nicht, aber weiß ich nicht, ich bin, ich genieße oder ich gönne mir den Luxus, es nicht zu definieren. Mhm. Das ist jetzt für mich auch ein neuer Zugang. Ich habe ein Leben lang immer fokussiert. Ich habe gewusst mit 10, ich mache das und das und das habe ich durchgezogen. Und ich genieße diese Freiheit, jetzt einmal zu sagen, ich warte und schaue jetzt einmal, was das Leben so bietet. Und das ist mhm. total cool.
1: Du machst, was dir Spaß macht.
0: Ich mache, was mir Spaß macht. Ich habe die, hab die Möglichkeit, dass ich machen darf, was mir Spaß macht. Da bin ich sehr dankbar. Das war für mich auch immer ganz wichtig, dass ich, dass ich so abschließe mit dem Skifahren dass ich noch machen kann, was ich will. Und dass mhm. ich dem nicht mehr nachhänge, dass das für mich passt und dass ein neuer Lebensabschnitt losgeht. Aber trotzdem, ich, natürlich meine Vergangenheit, das ist das, was mich gemacht hat zu dem, was ich heute bin, äh, die trage ich immer in mir weiter mhm. und, und die versuche ich auch nutzbar zu machen. Aber ich glaube, es gibt im Leben noch so viel mehr. Und ich habe von klein auf immer sehr viele Interessen gehabt. Äh, Innenarchitektur, Singen, Kultur, Musik. Jetzt mache ich Vorträge, Workshops. Ähm,
2: also du begrenzt dich jetzt einfach nicht, du sagst, ich probiere jetzt einfach aus, was man takt.
0: Ich mache das, was ich gut kann. Also da gibt es schon eine Eingrenzung, aber ich merke einfach, wo meine Interessen und Leidenschaften hingehen. Und das, ich bin jetzt schon in einem... Bereich. Also jetzt habe ich drei Jahre wirklich viel probiert, habe die Zeit gehabt, auch Dancing Stars zu machen. Das mhm. war für mich ein Riesentraum und einmal professionell zu tanzen. Ich wollte ja immer Musical machen. Wenn ich ein Skifahrerin waren wär, war, wir ich sehr gerne in so eine Akademie gegangen. Mhm. Ich habe mit, mit 15, 16 bin ich in Delfts vorbeigegangen, da hat es so eine Privatschule gegeben und ich habe da immer geschaut und habe gedacht, wie geil ist das, die machen Modern Dance, die machen Jazz Dance, die singen, die haben Schauspiel, das hält mir immer voll taugt.
1: Also die Bühne, die reizt dir und
0: die taugt Ja, oder auch. der Ausdruck auch. Mhm. Ich, ich bewundere das einfach mhm. und das begeistert mich. Das heißt, es gibt so viele Dinge, die mich interessieren und ich finde das Leben so facettenreich.
2: Jetzt habe ich nur eine privatere Frage. Wir sitzen da in einem wunderschönen Haus. Dein Mann kommt bald nach Hause.
1: <lacht> du hast dann zwei Typen bei dir. Genau.
2: Du hast sehr viele Pläne in deinem Leben. Gibt es da vielleicht dann einmal irgendein kleines Baby, das durch das Haus schreien wird oder wie schaut auch, da die Pläne aus?
0: Auch das ist auf alle Fälle bei mir hoch im Kurs. Ich habe zwei wunderbare Neffen. Der eine wird in übermorgen Vierer und der andere in. Er ist ich.
2: vor vorgestern vier geworden, für alle, die den Podcast jetzt hören. Entschuldigung,
0: <lacht> der ist jetzt vier und der nächste wird am 1. April fünf. Mhm. Das heißt, ich kriege das live mit, wie das, wie, kind, wie cool Kinder sind. Das ist so geil.
2: Also das ist für dich schon nur was, was du sagst, das, das kann ich mir gut
0: vorstellen? Ja, mittlerweile, also ich habe jetzt noch im Skifahren ein bisschen braucht, um mich selbst noch ein bisschen zu finden und zu ordnen. Aber mittlerweile, glaube ich, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Mhm. Und, und das ist sicher eine Riesenaufgabe, boah, ein Wahnsinn. Aber es haben andere auch schon geschafft, also wird das bei mir auch klappen, glaube ich.
1: War das irgendwann einmal ein Thema, dass du so diese Kinderplanung zurückstecken musst für deine Karriere?
0: Ja, also ich habe jetzt nie, noch nie davor den Partner gehabt, wo ich gesagt hätte, mit dem möchte ich gerne eine Familie gründen. Das war einfach für mich nicht wichtig. Das ist wahrscheinlich auch schwierig während so, der aktiven das Karriere. Das geht nicht.
1: Das bist du wie unterwegs? Oder? Meine, das ist ja,
0: ja und solange ich aktiv war, war das für mich einfach, da war, da muss ich ganz klar sagen, war ich ein beinharter Egoist. Sonst geht es ja, nicht. Ich, ich habe alles dem Leben untergeordnet. Ich habe immer gesagt, ich bin mit meinem Ski verheiratet. Mhm. Aber natürlich habe ich dann auch Freunde gehabt. Aber mit dem linken
1: oder mit dem rechten?
0: Mit beiden. <lacht> aber natürlich habe ich auch Freunde gehabt und wunderbare Freunde und Beziehungen und, und, Aber die waren auch immer im engsten Umfeld, mhm. die das einfach verstanden haben, die selber in, in der Welt zu haben waren.
2: Darum sagt man ja auch Skizirkus.
0: Skizirkus. Das heißt, da brauchst du schon erstens eine dicke Haut und zweitens musst du einfach verstehen, was da in so einem Rennfahrer oder einer Rennfahrerin was da los ist. Mhm. Und das hat alles super gepasst. Ähm, aber, nicht, aber ich habe das gar nicht zulassen, mhm. an Kinder zu denken, weil es hätte bedeutet, dass ich mit dem Skifahren aufhören muss. Mhm. Und ich habe einfach gesagt, solange ich das, die Chance habe, das zu machen mein Herzens, meine Berufung zu leben, mein Herzensding, solange mache ich das und, und dann kommt das Nächste.
1: Und cool. ja.
2: Herzensding und so ein bisschen was aus der Seele geschrieben hast du dir auch Ende März mit deinem Song. Was denkst du? Was, was hat es da auf sich? Wie, wie ist es zu dem Song gekommen?
0: Was denkst du, ist ein kritischer Song, der aber auch fröhlich sein soll und irgendwie positiv animieren soll. Ähm, ja, anregen soll, dass man sich selbst die eigenen, so selbst die eigenen Gedanken macht zu verschiedensten Dingen, die einen beschäftigen. Dass man nicht einfach nur blind konsumiert, Meinungen konsumiert, sondern selber hinterfragt. Mhm. Und auch die eigenen Werte hinterfragt und, und selber auch wieder gestalterisch wird. Ich denke mir, wir leben jetzt in einer schwierigen, aber auch sehr spannenden Zeit und für mich persönlich ist Freiheit das oberste, der oberste Wert, die Selbstbestimmung. Was, wir, was sind die nächsten zwei Werte? Ähm, boah, ich, jetzt hast du mich unterbrochen. Will, ich,
2: passt, Nein, mach, also mach weiter.
0: Freiheit, Selbstbestimmung. Ähm, sind für mich ganz wichtig und aber auch zu erkennen, dass man selbst verantwortlich ist für sein eigenes Leben. Also die letztliche Verantwortung kann man nie abgeben. Und es ist oft, das sagen ja schon die weisen Griechen, es ist immer eine Frage des Blickwinkels. Selbst wenn ich, ich meine, ich rede jetzt gescheit und gut, weil mir geht es gut, ich habe kein großes Problem aktuell. Ähm, und ich ich weiß, ich, ich weiß auch nicht, wenn ich mich jetzt wirklich in eine ganz schwierige Lebenssituation, keine Ahnung, eine versetze, wie, wie ich damit umgehen würde, aber jetzt rein hypothetisch und wenn ich es runterbricht auf mein Leben als Sportlerin, da war auch nicht immer alles super, mhm. aber ich habe einfach gesehen, was möglich ist, wenn man selber mit sich die Sachen abcheckt und einfach aufsteht und weitergeht. Und aber dieser Song, inspiriert eigentlich durch Moria, letztes Jahr schon, ich finde einfach, wir Menschen haben so coole Fähigkeiten. Wir haben sehr positive Eigenschaften und sehr negative. Und ich wünsche mir einfach, dass mehr die Positiven rauskommen. und dass wir endlich einsehen, dass wir alle da nur gemeinsam durchkommen durch mhm. die ganze Geschichte und dass man niemanden was zu sein muss, dass jeder genug Platz hat auf der Welt und dass ich, wenn ich so ein kleines Kind im Dreck sehe, da kann ich nur blären, da muss ich auf der auf der Stütz und Rehren anfangen, weil man das so wehtut. Mhm. Und, und ich kann es nicht verstehen, dass es Entscheidungsträger gibt, die auch an der Macht sind, wo das Gewissen so wenig vorhanden ist.
1: Mhm. Also
0: Werte, Menschlichkeit, äh, miteinander, das Gute im Menschen forcieren und ähm, Platz jeder Mensch braucht Platz und jeder Mensch hat auch Platz verdient. Und ich bin 100% davon überzeugt, 100 davon überzeugt dass genügend Platz für jeden da ist. Mhm. Braucht man niemanden, braucht man keine Angst haben, dass er ihm irgendwer was nimmt. Und so dieses Bewusstsein wäre schön, weil wenn jeder das Bewusstsein hätte, dann hätte man echt den Himmel auf Erden.
1: Mhm. Schöne Abschlussworte. Und ich würde auch sagen, wir horchen uns den Song dann nachher gleich an, nach, nach dem Beer Rap. Genau. <lacht> den <lacht> spielen wir euch jetzt gleich am Anschluss noch.
2: Und der Beer Rap, da fragen wir mal kurze Fragen, kurze Antworten.
1: Beer Word Rap. Bei dieser Abfahrt hatte ich auch die Muffen voll, die Hosen voll. <lacht>
0: das erste Mal, wie ich in Beaver Creek besichtigt hab.
1: Und wie ist das dann ausgegangen, die Abfahrt? Ist das die, ist die so, so arg oder was ist Beaver Quick, die Streif der, der Damen?
0: Äh, nein, aber das fällt mir jetzt spontan ein, weil da war ich ganz geflasht. Also es hat mehrere Abfahrten gegeben, mm. aber Beaver Quick fällt mir jetzt ein. Und Beaver Quick, was bin ich da geworden? Bei der WM-5. bin ich dann geworden. Also es war, war gut. Ähm. Das heißt Kirchheim ist auch heftige Opfer zum Beispiel.
1: Aber du musst echt ohne Rücksicht auf Verluste oder? Da du musst, musst, da Wecht, da musst du den Sichern ausschalten. Das
0: war auch nicht heftig Oder, 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 oder Zauchensee. da hat er bzw. der Startschuss. Da gibt es schon mehrere Stellen.
1: Mhm.
0: Aber Beaver Creek fällt mir jetzt ein, weil das war neu, da sind wir davor noch nie gefahren. Und dann stehst du bei der Besichtigung da bei der Startkurve und denkst du, alter Alter. <lacht> Oder Lenzer Heide ist auch so eine Passage, jetzt wo es Finale war, da, da der Steilhang, da denkst du, bist du deppert, wie soll das ausgehen? Aber es geht. Boah.
2: Ähm, gegen wen, lebendig oder schon verstorben, gegen wen würdest du nochmal gerne eine Abfahrt fahren? <lacht> <lacht> Wer wäre so deine Traumkonkurrentin am
0: Skihang? Die Petra Kronberger. Mhm. Ich schätze sie sehr. Ich mag sie sehr gern. Dieser ist ein wunderbarer Mensch. Und die hat viel zu früh aufgehört. Aber für sie hat es schon passt. Mhm.
1: Das schönste Bergpanorama? Oder der schönste Berg, auf dem du warst? die weißt nicht auf irrsinnig vielen. schwierig. Gibt sowas? Auf
2: dem Mödlinger Hausberg.
0: <lacht> <lacht> ist auch schön, aber... Aber da gibt es Höheres und Schöneres noch. Ähm, ich liebe den Hochschwab, das ist eigentlich so mein Hausberg, wo ich aufgewachsen bin. Mhm. Wo mal als Kinder, da bin ich mit sechs Jahren schon aufgegangen. Das Hochschwab. ist eine Tagestour. Mhm. Da, der ist für mich ganz besonders. Wenn ich jetzt, da habe ich viel Kindheitserinnerungen, aber es gibt, es gibt so viele geile Berge. Also Whistler Mountain oder. Wie, wie ist das dann Essen. eigentlich?
2: Das hätte mich eh noch interessiert. Ich meine, Nichts gegen Wien, aber du bist eine Skifahrerin gewesen. Du kannst du ohne Berge, jetzt bist du in der Nähe von Wien, in, in Mödling und vermisst du nicht manchmal auch ein bisschen da die Berge da drin irgendwo?
0: Sicher vermisse ich die und ich schaue immer wieder mal, dass ich auch wegkomme und in die Berge, das ist halt momentan ein bisschen schwierig, aber natürlich brauche ich die auch, aber ich habe immer schon gesagt, schon als kleines Mädel oder Jugendliche, ich möchte irgendwann einmal in Wien leben. okay. Also auch dieses Multikulti, die große, schöne Stadt. Ich finde, find, Wien ist so schön, uh, die ganzen architektonischen Gebäude. Und ja, also das ist so cool. Jetzt mal, wenn ich in die Stadt reinfahre, denke ich, oh, wie geil Aber
2: ist du möchtest du da alt werden? Oder sagst du, irgendwann brauche ich schon wieder mal Almhitten irgendwo in Tirol oder so?
0: Äh, das, ich glaube, es geht sowohl als auch. Ich, muss, ich bin ja nicht ich bin ja immer wieder unterwegs, aber, aber dass ich jetzt nur... Also da bin ich relativ situationselastisch. Okay.
1: Mein großes Vorbild als Sängerin?
0: Ich, ich habe es überhaupt nicht so mit Vorbildern. Habe ich nie gehabt. Im Skifahren war es schon, muss ich sagen, die Vreni Schneider. Da war einmal ein Rennen. Da bin ich... Das war ein Junioren, also da war eine inoffizielle Weltmeisterschaft Schüler und ich war ja noch dem ersten Lauf öfter, habe eingefadelt und war irgendwie 30, also eingefadelt, aber richtig passiert, also nur so halb eingefadelt, war drei Sekunden hinten und an dem Tag hat die Vreni Schneider, war öfter noch im ersten Durchgang und hat dann gewungen. Und irgendwie habe ich das dann auch geschafft, dass ich noch vom Öften auf dem Ersten gefahren bin und die hat mich extrem inspiriert, die Freine Schneider, mit ihrem Kotzenbuckel. Mhm. Deshalb auch der Hinweis bei der Mask Singer, gell? das war die Schweizer mhm. Fahne auf der Torte. Auf auf mhm. ähm, aber da waren viele, und beim Singen, ich finde extrem viele Sänger cool, ich finde die Stephanie Heinzmann total cool, die Schweizer. Mhm, mag ich auch
2: voll gerne,
0: ja. so aber da gibt es so viel. Madonna hat mir immer getaugt als Kind. Ja, Whitney Houston ist sowieso ein Wahnsinn. Aber, oder, keine Ahnung. Die, oh ja,
2: das sind eh schon ein paar gute.
0: Ja, ja, aber das ist jetzt nicht ein Vorbild, weil ich singe nicht wie die, und um ja. das geht es gar nicht. Aber es gibt, es gibt auch in der Musik einfach extrem, überall extrem, extrem tolle Persönlichkeiten. Toll.
2: Und abschließend, mit welcher dieser wunderbaren Persönlichkeiten hättest du gerne mal ein Frühstück mit Bier? <lacht>
0: Ich würd
2: Wen würdest du einladen da zu dir am Tisch, wenn du das aussuchen könntest?
0: Ich würde gerne mit dem El Gore einmal
2: reden. El Gore? El
0: Gore haben wir noch nie gehabt.
2: Wow. Normal ist immer Standardantwort Barack Obama, aber El Gore?
0: Ja, den hätte ich vielleicht jetzt auch gesagt, aber mhm. El Gore, weil dem das Klima und, und Naturthema mhm. so mehr. Herzen Schon relativ
1: breit im Vergleich, ja.
0: Und der hat vor 15 Jahren schon den ja, in, ja, die Inconvenient Truth den Film ausgebracht. Und wenn du den siehst, da gibt es eigentlich keine Diskussion ja. mehr. Und ich frage mich, warum wir heute immer noch über dieselben Sachen reden das und noch nichts passiert ist.
1: Eigentlich das Unglaubliche, gell? Also das immer wenn man sich sowas ausschaut, denkt man sich, wie kann es eigentlich sein, dass das noch immer so ist? Ja, es ist halt, Es sind natürlich Systeme.
0: Genau. Eben es sind Systeme, es die sie natürlich erhalten wollen, weil viel Kohle dahinter steckt. Nur mhm. letztlich denke ich mir immer: okay, die Rechnung, das geht sich alles zusammen nicht aus. Weil wir kennen, also wenn die Erden sich nur ein bisschen erwärmt, dann ist Ende Gelände. Mhm. Und wir haben so viele gescheite Wissenschaftler, die wissen das alle. Und dass, dass das so. Wir haben seit 200, 300 Jahren, entwickeln wir uns in die Richtung Profit, 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 Wohlstand, Lebensstandard, Bequemlichkeit etc. Aber jetzt sehen wir ja eh, dass das auch nicht glücklich mm. macht. Das sehen wir. Das ist, wir haben es echt am Tablett präsentiert. Was macht uns glücklich? Jetzt ist Corona, jetzt haben wir so eingeschränkt. Was macht euch glücklich? Das mir mich jetzt auch mal interessieren. Me? Ja.
2: Sport? Sport. Kitesurfen, Surfen in der Welle, in Ebensee, Skifahren, also Snowboarden war jetzt gerade richtig viel. Ja,
0: ich, also, ich liebe es.
2: Also alles, was mit einem Board, ich bin nicht auf, einem Schieß, äh, auf zwei Schießen, ich bin alles, was auf einem Bredel ist, liebe ich. Ich war gerade so viel Snowboarden, weil ich mir letztes Jahr die Schulter gebrochen und ich habe so viel Snowboarden daher wie noch nie zuvor. war mhm. so viel am Berg und das war für mich, ich habe hab so viel Tiefschneehänge heuer erwischt und so, Ach, viel, so viel Powder ich bin so bald aufgestanden, damit ihr den besten Powder erwischen. Ich habe die besten Powder-Tage des Jahres erwischt mit Freund. Und wenn mit einem Spätzl da durch so einen habe, hangabe fährst, da gibt es eigentlich nichts Geileres.
0: Okay, und bei dir?
1: Ich höre jetzt mehr nach Harald Junke, ähm, <lacht> Keine Termine und leichteren Sitz. <lacht> ja, das ist doch super. <lacht> ist für mich die Definition des puren Glücks. <lacht> <lacht> ja. Nein, einfach Spaß und das machen, was mir Spaß macht. Aber das darf ich eh, Gott sei Dank.
0: Meistens. Ja, aber das ist ja jetzt gar nicht so kompliziert. Absolut. Eigentlich. Das ist überhaupt nicht. Also,
2: und, und, und ich glaub, was uns auch Spaß macht, ist mit spannenden Leuten spannende Gespräche darüber führen.
0: Na ja, ein bisschen spintisieren.
2: Genau. Ich war, das war heute
0: zum Beispiel Radl fahren. Äh, und du hast du einen Und oh, ich war einen Bockenkopf. <lacht> <lacht> ich habe danach aber die Steuer auch noch gemacht. Also. Ah, okay. Nein, aber ich war Radl fahren. Und ich habe mir gedacht, wie geil ist das, dass ich jetzt auf dem Rennrad sitzen darf und die Sonne mir ins Gesicht scheint und ich einfach nur mich bewegen darf. Und also, es gibt für mich ganz klar, ist auch rausgekommen: Es ist Sport, es ist was Gutes zum Essen, es ist feine Gespräche und Kontakt mit meinem engsten Umfeld. Und natürlich wäre es cool, wenn man dann einmal wieder auf ein Konzert gehen mhm. kann oder ja. einfach Kultur und Kunst genießen kann. Aber ja, dann sind wir und gesund sein, okay. okay. Aber das war's. Und
2: so einfach ist Ja. So einfach ist. Und mit Freunden wieder und mal. in der
0: Natur sein, in einer gesunden Natur. Wenn ich irgendwo ein Papier am Boden liege, es denke ich mir, warum? Ja. Warum? Wieso kann man das nicht einfach mitnehmen und im Mischgibel hauen?
1: Ja, das verstehe
2: ich auch nicht. Und mit Freunden wieder mal auf ein gutes Bier zusammensitzen, auf ja. ein gutes Küsser Bier und sich eine Folge Frühstück <lacht> wir mit Sie Bier anhören. Das müssen natürlich jetzt an dieser Stelle sagen. Eh <lacht> Liz, wir sagen viel, viel Dank, dass du dabei warst bei Frühstück mit Bier. Es war richtig, richtig cool. Es hat uns gescheit gefreut und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder in ja, so einer netten Umgebung wie heute.
0: Danke. Ich habe mich auch total gefreut. Es war total schön und entspannt mit euch zu quatschen und ja, auf irgendwann wieder mal.
2: Ja, und jetzt hören wir den neuen Song. Genau, du darfst ihn gerne noch ankündigen.
0: Was denkst du? Interessiert mich, was du denkst. Was denkst du? Was ist das, was du fühlst? Das, was du wirklich fühlst. Was denkst du? Lass die nicht drauf ein, dass du das Spiel von jemand anderem spürst. Mach dir dein eigenes Bild, Lass deinem Satz erzählen. Hör nur auf, hab auch viel viel. Was denkst du?
1: Frühstück mit Bier